0: ansiosa de Jerônimo... avistou ainda ao longe... a paisagem do Cais da Ribeira... onde uma multidão... ia e vinha em trabalhos incansáveis. Multiplicavam-se as vendedoras ambulantes... as prostitutas... mulheres de péssima educação... e honestidade duvidosa. O ex-comerciante de vinhos... saiu da viatura... e misturou-se ao povo seguido de perto pelos guardas. Que absurdo! Bando
1: de mentirosos, difamadores! Desde quando minha pobre filhinha é envolvida com essa gente? E amando da própria mãe?
0: Jerônimo ia e voltava... investigando as fisionomias das regateiras. Caminhava rapidamente aflito... preso à ideia de que pudesse a qualquer momento... Identificar o rosto da sua adorada caçula. E de repente. Não pode ser.
2: Sua ladra! Não respeita nem a própria mãe? Vem cá! Onde está o meu dinheiro? Eu não roubei! Me solta! A senhora está me
3: machucando!
0: Jerônimo recuou e conseguiu reconhecer Zumira... gesticulando em discussão acalorada com uma jovem loira e delicada. Aproximou-se mais e acabou comprovando. Estava diante da esposa e da filha caçula, Margarida... Trajando um vestido típico da classe mais miserável. Era, de fato, vendedora de peixes. Ao lado dela, porém, sua mãe vestia-se quase como as senhoras da sociedade. Embora seu comportamento fosse como o das regateiras do cais.
2: Onde você escondeu? Confesse! Confesse! Eu sei que roubou metade do dinheiro para gastar com bobagens!
3: Não fale assim, minha mãe! Eu não recebi nenhum dinheiro a mais! Nem todos os fregueses de hoje pagaram
2: suas dívidas! Mentirosa! Ah! Os cestos de peixes estão quase vazios! Fale a verdade, sua rameira! Fale! Para quem vendeu a mercadoria? Ou se não vendeu peixes, com quantos homens já se deitou hoje, hein? Ou foi apenas com um por quem se apaixonou?
3: <risos> Pare, mamãe! Por que me
2: humilha desse jeito? Já não disse que não deve se apaixonar? Paixão não traz dinheiro, muito menos felicidade. Vejo o que o seu maldito pai fez comigo.
1: O que é isso, Zumira? Afaste-se da minha filha. Venha cá, Margaridinha. Não chore, minha amor. Papai está aqui. Vamos voltar para casa. Aqui não é lugar para você. Margaridinha, olhe para mim, querida. Não reconhece seu pai? Não escuta minha voz? Sou eu, minha florzinha? Merece
2: uma surra danada! Vamos! Recolhe os cestos! Em casa você há de se ver comigo. Zumira! Zumira, pare
1: com isso! Respeite a minha autoridade! Zumira, por que me ignora desse jeito? Não vê que estou aqui? Sou seu marido, Jerônimo!
4: Vimos através da tela mágica... a triste imagem de Margarida suspendendo cestos, os cestos... ajeitando-os no ombro... e afastando-se em silêncio. Zulmira, por sua vez, seguiu a nervosa... insultando a pobre jovem sem a menor descrição. Nenhuma nem outra notaram a presença espiritual de Jerônimo... que, acompanhado dos guardiães, partiu atrás delas. O percurso foi breve... ...residiam num casebre sombrio nas imediações da ribeira no
2: porto. Diga-me! Onde escondeu meu dinheiro? Eu quero tudo o que recebeu! Meretriz do cais!
3: Não faça isso, minha mãe! Eu já disse que não peguei dinheiro algum!
2: Não me bata, pelo amor de Deus. Então, cale a boca! Para de chorar, menina mimada! Culpa do seu pai, aquele verme, covarde! Amanhã terá que recuperar o prejuízo que me deu hoje, seu é inútil. Fregueses não faltarão. Pode acreditar. Ah, pode acreditar.
4: A jovem ficou só chorando profundamente. Ao lado dela, o vulto invisível do pai amoroso
1: e sofredor. Meu Deus, nada posso fazer para socorrê-la. Ah, oh, como queria abraçar você, minha filhinha. Confortar suas lágrimas. Pedir-lhe perdão. A
4: comoção tomou conta de todos que estavam na enfermaria do Hospital Maria de Nazaré no mundo espiritual. Enquanto o Dr. Roberto esclarecia-nos sobre o intenso drama vivido pela jovem Margarida na Terra.
5: Meus amigos, eis o resumo de uma vida marcada pelo sofrimento e pela desilusão. Margarida tornou-se órfã de pai aos sete anos. Frágil e delicada, a menina criou-se na miséria, entre revoltas e incompreensões. A sua mãe jamais se conformou com a decadência financeira e social causada pelo suicídio do marido. Zulmira, então, passou a prostituir-se, esperando em vão, reaver a antiga posição na sociedade. Impiedosamente, acabou arrastando a filha para a mesma atividade. Mas não havia parentes, amigos que pudessem auxiliar na criação dessa pobre menina? Sim, havia, meu caro Camilo. Mas a maioria vivia às custas do dinheiro de Jerônimo. Quando viram sua esposa e os filhos arruinados, simplesmente fecharam-lhes as portas como se não pertencessem mais àquela família.
4: Miseráveis
5: desumanos! E o que aconteceu depois à Margaridinha? Bom, defesa e sem conhecer as ciladas dos ambientes que a cercavam, a moça não resistiu. Apesar de não apresentar tendências para viver aquelas cruéis situações... Margarida passou a trabalhar exaustivamente no Cais da Ribeira... de onde tirava recursos para ela e a mãe não passarem fome. E a mãe? Nunca teve um pingo de compaixão? Não, infelizmente. Passou a viver somente para os próprios caprichos. Agenciava fretes, vendas variadas, negócios nem sempre honestos... empregando na sua execução a força e a juventude atraente da filha. Zulmira escravizava a caçula, apoderando-se dos lucros e das vantagens para si mesma. Quanta crueldade, meu Deus! Mas a, a menina nunca reagia? Raramente, meu amigo. Inexperiente, tímida e ingênua, não saberia agir em defesa própria. Conservava-se submissa à mãe exploradora.
0: Voltando ao ambiente miserável... onde viviam Margarida e Zulmira... vemos agora Jerônimo de joelhos aos pés da filha. Nessa humilhante posição de culpa... ele recebeu o supremo castigo... que as consequências do suicídio causaram à sua consciência. Infelizmente, Ivone... o drama vivido pela pobre Margaridinha
4: é cada vez mais comum na sociedade atual. Diariamente, pais inconscientes e inconsequentes fogem à responsabilidade de guias da família, onde mães vaidosas e levianas envolvem-se nas
0: paixões mais pervertidas. E enquanto Zulmira não voltava ao casebre, com novas agressões e injúrias, a caçula de Jerônimo pensou no pai sem perceber sua presença invisível.
3: Que falta me faz, o oh meu papai querido? Lembro-me tanto do senhor... e mesmo com tanto sofrimento... jamais me esqueci da sua bondade. Quantos males o destino teria me poupado, meu pai... se não tivesse desistido de velar pelos seus filhos... Até o final... Suicidando-se. Mesmo assim... Esteja onde estiver... Receba as minhas lágrimas. Perdoe o veneno que lancei sobre o seu nome. Foi sem querer. Tenha compaixão das minhas infelicidades. Ajude-me, ajude-me a sair desse pesadelo que me sufoca com tanto medo e desesperança. Tem me coragem, papai. Tem me coragem. Chega, é o máximo que posso
1: suportar, meu Deus. Margaridinha, eu estou aqui, meu amor. Oh, quanto remorso, quanta dor. De que adianta sentir tanta compaixão sem poder dizer uma só palavra de conforto à minha pobre filhinha? Não aguento mais. Eu preciso fugir daqui. Saiam da minha frente. Eu não suporto mais. Deixem-me sair daqui.
0: Ramiro imediatamente fez um sinal aos lanceiros para que protegessem Jerônimo de uma possível fuga.
6: Edilio, a o daqui
1: agora.
0: Pobre menina, tão bela quanto sofrida. Ramiro, que foi pai e teve uma filha muito amada, porém ainda mais infeliz que Margarida, aproximou-se carinhosamente, pousando suas mãos protetoras sobre a testa da jovem, transmitiu-lhe suaves fluidos magnéticos, encorajadores e confortantes. A moça, então, dirigiu-se ao leito e adormeceu profundamente sob a bênção paternal do servo de Maria.
1: Mas o que é isso?
0: Eu, eu sou o
1: pai. Sou eu quem devo socorrê-la. Deixe-me ajudá-la. Chega de loucura, Jerônimo. Atingiu o máximo de desobediência que podemos tolerar. Não poderá fazer nada por seus filhos enquanto não conquistar as qualidades para isso. Mas mas eu não posso abandoná-los assim, Ramiro. Não entende que seus filhos, passando agora por duras provações, se entregariam fatalmente ao suicídio como o senhor? Por acaso deseja mesmo ficar junto deles, influenciando suas mentes indefesas com suas vibrações nocivas, de espírito ainda não esclarecido e perturbado? Jamais, jamais. Desejo apenas o melhor para eles, inclusive para... A desvirtuada Zumira Pois então, Jerônimo Convém partirmos Vamos retornar ao hospital Ou deseja por acaso Ainda investigar os passos de suas filhas Marieta e Arinda Oh, não, não, não Não, meu bom amigo Basta Não posso mais Meus pobres filhos A que abismo os lancei Eu mesmo que os amei tanto Perdão, irmão Teócrito Agora compreendo Perdão, irmão Teócrito. E de nossa enfermaria, vimos que
4: Jerônimo retornava então ao Hospital Maria de Nazaré. Depois disso, o ex-comerciante de vinhos não voltou mais a fazer parte do nosso grupo.
0: Momentos depois, enquanto os enfermos preparavam-se para a reunião acadêmica...
4: E então, algum de vocês já reviu Jerônimo?
0: Um dos assistentes disse-me que ele continua
6: convicto a não participar do encontro. E mais, pediu a presença de um
5: sacerdote para obter conselhos.
4: Depois do que aprontou na visita à terra, será que o diretor atenderá a mais essa exigência?
5: Eu acabei de retornar do gabinete do irmão Teócrito. Está agora sós com Jerônimo. Aprovo o
6: seu pedido, meu irmão. Creio que é chegada a hora de seu espírito purificar-se
1: rumo ao progresso verdadeiro. Muito obrigado, irmão Teócrito. Preciso mais do que nunca de um sacerdote para revigorar minha fé no poder divino. Pois muito bem. Em virtude de seus princípios religiosos,
6: a palavra que lhe inspira mais respeito e confiança será então a mesma que vai prepará-lo e desenvolvê-lo aqui na vida espiritual.
4: Na legião dos servos de Maria, e até mesmo nos serviços da colônia que nos abrigava, existiam espíritos elevados que, em existências anteriores, haviam seguido o sacerdócio. Dentre os vários que colaboravam nos serviços educativos, destacava-se Miguel de Santarém. Com licença, irmão
6: Teócrito. Seja bem-vindo. Estava falando de sua pessoa o amigo Jerônimo. Como está, senhor Jerônimo? É, já tive dias melhores. Meu irmão, é, não temos o que esconder. Padre Miguel é o diretor do isolamento, que é para onde você será conduzido. Lá terá início o seu trabalho de recuperação, Jerônimo. E não será nada fácil. No isolamento, os métodos educativos são severos e as disciplinas inalteráveis. Convém lembrar que tamanha rigidez tem um motivo. Hospedamos em nossas dependências somente indivíduos obstinados, prejudicados por excessivos danos terrenos. Almas insensíveis, presas a profundas mágoas do coração. Mas não tenha medo nem sofra antes da hora, caro amigo. Padre Miguel possui paciência inabalável. É um exemplo de humildade, bom senso e harmonia. Cultiva a muitas existências os mais belos sentimentos de amor aos infelizes e tem compaixão paternal por quantos espíritos suicidas souber existir. <risos> Minha Nossa Senhora, quantos elogios! Será mesmo sobre mim que o irmão está falando? <risos> ah, e é bem-humorado também. Além de sacerdote, ainda é filósofo, psicólogo e cientista. Em vida passada, chegou até a cursar doutrinas secretas da Índia. Certamente que o nome Miguel não veio de lá. Se estou bem informado, recebeu este nome em sua última migração terrestre, passada em Portugal. Bem informado como sempre, irmão Teócrito. E então, Jerônimo, preparado?
1: <risos> Espero que sim, meus amigos.
6: Pois está, a partir de agora, entregue a este operário
4: de Jesus. Boa sorte, meu irmão. E foi assim que naquela mesma tarde, quando as linhas do crepúsculo surgiam no horizonte dos jardins nevados, Jerônimo de Araújo Silveira se transferiu
0: para o isolamento. Desse dia em diante, Camilo e os outros enfermos o perderam de vista. Somente iriam um revelo um ano mais tarde... Antes de partir com seus companheiros para a importante reunião, Camilo e os outros espíritos suicidas foram levados para mais uma sessão de tratamento magnético. Desde os primeiros dias de internação, todos tinham essa rotina, o que os tornava, pouco a pouco, mais confortados, raciocinando com maior clareza. Verdade, Ivone ficávamos
4: gradativamente fortalecidos como se nos aplicassem tônicos regeneradores. Diariamente, em grupos de dez, éramos conduzidos aos gabinetes clínico-psíquicos. Ali dentro havia uma antecâmara com pequenos bancos estofados nos quais esperávamos por pouco tempo. Notávamos também que existiam várias dependências como essa, todas situadas numa imensa galeria, jamais me esqueci do belíssimo estilo hindu que decorava os recintos
0: convidando a pura meditação o ambiente impregnado de incríveis luzes azuladas diferentes de qualquer lâmpada terrena não era muito espaçoso os enfermos sentavam-se em pequenas poltronas revestidas com uma espécie de pelúcia branca Dispostas em semicírculo. Seis assistentes hindus esperavam os pacientes, todos concentrados na caridosa função espiritual. No começo,
4: essas cerimônias rodeadas de mistério deixavam-nos intrigados. Não conhecíamos psiquistas indianos em Portugal, muito menos tivemos acesso a estudos e exames transcendentais. Naqueles momentos extraordinários, porém, ficávamos sob a total dependência de uma falange de iniciados orientais. Era estranho, Ivone. Afinal, enquanto homens encarnados, não acreditávamos que eles existissem. Imaginávamos que fossem apenas figuras místicas e lendárias.
0: O ambiente... Ah, o ambiente... Eu chego a sentir o aroma da unção religiosa que pairava no ar. Um aroma que atuava poderosamente sobre as mentes dos enfermos, imprimindo experiências profundas em seus espíritos, fazendo-os quase sonhar.
4: Em estado quase inconsciente, éramos organizados em semicírculos formados pelas pequenas poltronas brancas. Cinco desses médicos espirituais ficavam atrás. O sexto colocava-se à frente, como se fechasse o círculo. Com os braços cruzados e a expressão atenta, o operante hindu expelia forças mentais caridosas que invadiam nossos corações atormentados. Suas preces atravessavam o nosso pensamento, devassavam o nosso caráter examinando nossa personalidade a fim de decidirem qual a melhor forma de corrigi-la. Era como um cirurgião que investiga as vísceras do doente... para localizar a doença e combatê-la. Nossos erros, tentações, descrenças, violências e covardias vinham à tona... como estiletes afiados
0: penetrando nossa alma. Os atos do passado, todos eles voltavam à presença de Camilo, nitidamente impressos em seu próprio espírito. No fundo de seus corações, todos sofriam a mesma sensação. Queriam fugir da vergonha exposta diante de testemunhas tão nobres e respeitáveis. Ao
4: fim de alguns minutos, porém, suspendiam a operação. Despertávamos todos e as tristes sombras do passado eram apagadas da nossa visão. Em seguida, o líder dos operadores espirituais aproximava-se e espalmava as mãos sobre nossas cabeças, juntamente com os cinco demais assistentes. E espíritos suicidas, ainda presos à carne que éramos, recebíamos fluidos
0: beneficentes para corrigir nossas impressões de fome. E de sede, além de deixar para trás a sensação de frio cadavérico, atenuar os vícios sexuais, o álcool e o fumo, cujos efeitos produziam intensos desequilíbrios em seus sentidos espirituais, ainda éramos estimulados
4: a educar nossas mentes para nos livrar de um terrível hábito, socorrermos a nós próprios, sim. Era frequente observar os companheiros enfermos debatendo-se, tentando estancar hemorragias, desfazer-se das cordas presas ao pescoço, bem como os afogados, bracejando contra marés invisíveis. E havia figuras ainda mais hediondas, curvando-se descontroladas para recolher fragmentos do próprio corpo carnal. Essas eu raramente as via.
0: Tais gestos... Reproduzidos desde o momento do suicídio, quando o instinto humano desperta o impulso primitivo de salvamento, haviam se tornado um torturante vício nervoso. E era necessário que os servos de Maria interferissem diretamente, impondo-lhes seu caridoso amor para combater essa anormalidade coletiva.
4: Para isso, Enquanto erguiam as mãos sobre nossas cabeças, envolvendo-as em ondas magnéticas, os irmãos
1: operadores murmuravam. Lembrai-vos de que já não sois homens, sois espíritos.
5: Ao afastar-vos daqui, não deveis pensar a não ser na vossa qualidade de alma imortal. A quem não mais
4: devem afetar as anomalias do envoltório físico carnal.
1: Sois espíritos.
4: E será como espíritos que devereis prosseguir a marcha progressiva
7: nos planos espirituais.
4: Ao mesmo tempo, sugestões confortantes ecoavam pelos labirintos do nosso ser. As repercussões eram precisas, fortes e, acima de tudo,
5: esperançosas. Boa tarde, Sr. Camilo. Noto pelo seu semblante que a sessão magnética de hoje lhe fez muito bem. Ah, certamente, Dr. Roberto.
4: É sempre uma experiência valiosa. Vamos entrar.
5: A Assembleia irá
0: começar em breve. Ao entrar na ante-sala... Camilo sentiu um arrepio de horror.
7: Ah,
5: Desculpe-me, Camilo. Esqueci de avisar. Para esta reunião foram convidados enfermos de todos os departamentos. As figuras apavorantes do Vale Sinistro.
4: Pensei que nunca mais fosse encontrá-las... Se bem que...
5: é estranho... parecem menos agressivas. Assim como estão os senhores e seus companheiros de enfermaria. Embora os senhores possam ser qualificados como arrependidos... e por isso mesmo, receptivos às nossas orientações. E onde permanecem essas criaturas asquerosas? Como percebe, senhor Belarmino... a maioria continua animalizada... seja pelo caráter inferior ou pela brutalidade do suicídio cometido. Essas almas não têm raciocínio suficiente para compreender as imposições da vida espiritual. Ocupam o asilo do manicômio por várias conveniências, sobretudo porque precisam ficar longe da visão dos outros enfermos. O que considero bastante justo. A presença desses indivíduos é repugnante. Além disso, se ficarem em contato com os outros, podem causar desarmonia prejudicar a serenidade necessária ao restabelecimento.
7: Senhores, podemos entrar agora no salão de assembleias. E
4: essas coisas também estão convidadas, Joel?
7: Certamente, meu irmão. O irmão Teócrito aguarda a todos.
0: Acompanhados pelo Dr. Roberto e por Joel, Camilo e os demais pacientes da enfermaria entraram no vasto salão.
7: Por aqui, por favor, queiram vir comigo. Muito obrigado. Me Ah, é, é, é. Mas que situação
4: patética. Nunca pensei que fosse morrer e viver... para presenciar cena tão ridícula. Tem razão.
7: Chega a ser mesmo estranho, professor Belarmina. Centenas de espíritos suicidas ao mesmo tempo... esforçando-se para corrigir os cacoetes. Vejam, estão lá os afogados, os retalhados... os que despencaram de grandes alturas todos gesticulando de acordo com os reflexos de seu ato brutal.
4: Pois então somos todos ridículos, nobre Belarmino. Há quanto tempo comprime os próprios pulsos a fim de estancar o sangue? E quando percebe o gesto, estapeia as próprias mãos censurando-as. E o senhor, Visconde Camilo, acabou de
1: colocar a mão sobre o ouvido direito. E, ao lembrar-se do mau hábito, abaixou-a rapidamente. <risos>
5: <risos> o mais ridículo é que essas criaturas nem são tão diferentes de nós e ainda conseguem rir de si mesmas. Como dizem, meu caro Mário Sobral, às vezes, rir é o melhor remédio. <risos> Aliás, Mário, essa sua
4: tosse constante bem me parece mais um cacuete. Ou, por acaso, acha que ainda está
7: com a corda no pescoço? Bem, tudo não passa de um desabafo, meus irmãos. Não é confortante ter a noção de que os efeitos físicos do suicídio... já não devem ser mais sentidos? Pois então, sorriam. Sorriam uns para os outros. Felicitem-se, amigos,
5: pelo alívio recebido. Agora todos sabem que já não devem mais sentir as
7: velhas impressões. A estranha cena, da qual agora também participam, é um bálsamo para seus espíritos. Existe melhor cura para o sofrimento do que espantar o choro com riso. Lembrem-se de que aqui são proibidas as raivosas convulsões do vale sinistro. E chorar, meus caros, seria regredir as desesperadas aflições. Entregar-se às agonias que a caridade dos servos de Deus ajuda a diminuir.
4: Tenho razão, Joel. Vamos rir para não chorar. Rir para espantar as más vibrações. Vamos, meu caro Belarmino, sorria. Sorria para Maria de Nazaré, pois aqui neste hospital é permitido sorrir. <risos>